0: Vamos ya con orden mundial, pero antes uh, para los que puedan disfrutar de la segunda vivienda en verano um, escuchen esto eh, de parte de Iberdrola, se puede disfrutar con el plan verano de Iberdrola ¿eh? de esa segunda vivienda de verano, es un planazo porque se puede ahorrar en la factura de la luz los meses de verano y todos los fines de semana del año, además podemos ahorrar hasta un 20% en el término fijo de la factura y no hay compromiso de permanencia importante, y recuerda que si quieres ahorrar también en tu vivienda habitual, en Iberdrola tienen otros planes que se adaptan a nosotros. Cualquier duda, toda la información en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La pregunta que han hecho en Orden Mundial hoy Eduardo Saldaña y Fernando Arancón es... ¿Cuál es la única región del mundo donde jamás se ha producido una explosión nuclear? ¿Es América del Norte? ¿Es África? Perdón, ¿América del, Perdón, Sur, América América del Sur, Sur? ¿Es África? ¿Es Oceanía? Bueno, sigan votando, que nosotros vamos a lo nuestro. Pues, Para arrancar siempre un aprendizaje de esta semana. Pues yo, Julia, voy a empezar yo. Hoy, Venga. esta semana, he aprendido lo que
1: es la adelfopoiesis.
0: Adelfo Polleski.
1: Sí, o sea, yo esto, me, además, y el debate teológico e historiográfico que hay detrás de esto. Esto es una ceremonia, ¿vale?, que se practicaba por algunas iglesias cristianas en la Edad Media, sobre todo las, el cristianismo oriental, que consistía en hermanar o unir espiritualmente a dos personas del mismo sexo. Vaya. vale, Vaya. Pero no era un matrimonio como tal, sino eran pues dos amigos que se entendía que se unían porque estaban muy próximos y se establecían una serie de vínculos legales, por ejemplo, en cuanto a herencia, se podían vivir juntos. La cuestión es que hay un debate entre los historiadores bastante serios sobre hasta qué punto esto se utilizaba por personas del mismo sexo para casarse y poder vivir, ¿no? De hecho, aunque se supone que era una práctica que no contenía ningún elemento sexual, yeah. se cree que era una forma o de, de encubrir, no, cubrir, ¿no? ¿no? una forma claro. de encubrir
0: la homosexualidad. Y de hecho, te,
1: en algunas eh, zonas he estado leyendo, por ejemplo, en Irlanda te puedes encontrar eh, lápidas en las que hay enterrados, pues, dos hombres. De su momento O sea, yo, yo cuando me lo contaron Dije, ¿en serio? Y me puse a leer Y luego también es verdad Que me he encontrado Con bastante debate A nivel de historiadores Que dicen que pues, Esto era más bien una Hay que entenderlo En el contexto histórico Y demás Pero luego hay otros Que dicen, mira Esto eran prácticas Que se utilizaban para, una para a lo mejor ¿no? ahora Hay un historiador claro. y O teólogo que, que es capaz de solucionar esto Pero yo cuando lo he estado leyendo Me ha, me ha sorprendido Porque no lo conocía esta, esta práctica
2: Adelfo Poyesis Adelfo Vale, Poyesis, vale sí. pues
0: nada Y tú, Fernando ¿Qué has aprendido esta semana?
2: La mía es más profana eh, Nunca mejor dicho el, el aprendizaje y es que ahora viendo las olas de calor y tal veo siempre en el tiempo que eh, la temperatura máxima de hoy se marca en el aeropuerto de yo qué sé de Málaga, de Madrid, de Barcelona, de no sé dónde y me preguntaba digo, vamos a ver, ¿por qué? ¿por qué hay tantas temperaturas en los aeropuertos? ¿Qué pasa en los aeropuertos que siempre estamos viendo en las temperaturas en los aeropuertos? Bueno, y resulta que los aeropuertos son un lugar fantástico para medir de una manera homogénea la temperatura. Y me lo han explicado eh, estos días. Y es que resulta que, claro, en los aeropuertos, que es una llanura, obviamente, eh, y que siempre reúnen unas condiciones más o menos parecidas, entonces es un lugar como muy deseable donde ponen una estación meteorológica para eh, medir la temperatura porque siempre todas las estaciones van a reunir más o menos las mismas condiciones, pues o que no haya sombras, que no haya humedad rara, que no haya árboles, o sea que todas tienen las mismas mm. condiciones y por sí, eso. Que es
1: bastante estándar la zona. Efectivamente,
2: ¿no? siempre los alrededores siempre van a ser prácticamente iguales, entonces que por eso se mide siempre la temperatura en los aeropuertos.
0: Recuerdo que nos dijo aquí Martín Vide, el experto, el doctor en climatología, ¿no? eh, catedrático de, de geografía, nos contó en estas masterclass de climatología que en los aeropuertos siempre suele haber ...menos grados... ...que en el centro de las ciudades... Claro. ...menos... ...porque no son islas de calor... Es. ...es decir... ...Madrid o Barcelona... ...una claro. gran ciudad... Es. ...dentro de sus calles... ...por razones... ...Mario Pintas... ...que estuvo aquí contándonos... ...se producen esas islas de calor... ...en cambio... ...en un aeropuerto no... Claro. Ni, ...o sea... ...la temperatura que sale... ...es la que hay... ...no hay islas de calor... Claro. ...ni nada que... Eh, ...aumente artificialmente... Es. ...y te Esta aseguras que sean... Compa es.
2: ...temperaturas comparables... Sí. ...entre sí... ...eso,
0: Eso es. es... ...vamos con pregunta de los oyentes... ...nos pregunta un oyente en redes. Por el barco prisión, escuchen bien, un barco prisión que en Reino Unido están usando ahora para alojar a refugiados. A ver si nos contáis bien esto, porque es, es suena visto. como sí. O sea, sí una no película si de
1: terror. ¿Tú has visto las imágenes, Julia? No, no las he visto. Pues solo, ver, luego nos pasamos y ponéis, lo ponéis en, en Vamos a Twitter. buscarlo, sí, sí. Las pasamos. Decir, si Google, nos, si Facebook, nos votan los también. oyentes. No, pero <ríe> es bastante distópico. El barco es el BB Stockholm, ¿vale? Para que, por si alguien no quiere googlear, y esto en la imagen se ve claramente es un barco mmm, como un cuadrado, es como un cubo es más
2: una barcaza que un barco sí, es porque una barcaza, tienen que
1: remolcar tiene capacidad para acoger a 506 personas vale y en principio van a ser todo varones y se estima que estén allí entre 5 o 6 meses no es eh, el gobierno británico esto se enmarca, que lo hemos comentado ya estos meses Julia, entre esa eh, dentro de esa ley o endurecimiento de la legislación que está impulsando el gobierno británico uh -huh. para el tema de acogida de, de refugiados no es una prisión como tal, se le haya denominado el barco prisión porque es verdad que se bueno, puede utilizar es, un, así. es un
2: armato este flotante claro, sí, con es ventanas con un barrotes, estilo como o sea
1: que... el CIE el aquí en España no el centro de internamiento sí. que tú puedes salir firmando un papel pero es verdad que dentro al final estás eh, los es nuestros no flotado por así decirlo pero es verdad que se lo han llevado las imágenes están siendo muy impactantes y al final lo que también nos eh, ayuda esto a ver es cómo en Reino Unido se están endureciendo muchísimo las leyes, o sea, anti o sea, las leyes migratorias y contra
2: los refugiados Reino ¿sí? Para que los oyentes también tengan una referencia, era el país que proponía o sigue proponiendo es que enviar a los refugiados a Ruanda, es. o sea, en la mitad de África, mientras en el Reino Unido deciden si es les dan la acogida o no. Yo iba a a ir justo o sea, no a es que eso, Les internemos en el Reino Unido y luego, y luego mientras valoramos la situación, no, no, les enviamos a Ruanda, que no es un país de altos estándares en derechos humanos, y luego, si les damos el OK, ya pueden volver al Reino Unido y si no, que pues eso, se apañan. ¿Tú ¿Te
1: acuerdas, Julia, de la polémica que hubo con Johnson cuando lo impulsó? No, que no, se lo Sí, Johnson. claro, perfectamente. Pues esto, sí, sí. Hoy en la oficina de hecho lo estábamos mirando, se lo tumbaron pero el gobierno británico recurrió y ahora estamos a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie, pero la aspiración del gobierno de Sunak es esa y esto uh -huh. que implicaría uh -huh. que alguien que llega a Reino Unido, lo que sería es montado directamente un avión y mandado a un tercer país amigo o que se considere seguro, en este caso Ruanda es el primero de la lista para que una vez estén allí se queden mientras se tramita su solicitud de, de asilo. pago
0: Imagino a Ruanda de una cifra importante claro, sí, sí, de dinero, sí, por ¿no? supuesto, por supuesto, es decir, que probablemente que hay... no hay llegará a los ruandeses sino que será motivo de corrupción entre la clase dirigente es que
1: es la elevación de la externalización de fronteras porque estamos hablando de gente que llega y solicita el refugio, yeah. es decir, son, eh, tienen estatutos de refugiados, una Ajá. serie de derecho humanitario que les, y derecho internacional que les protege no. y esto ya es la... Eh, es que no sabría ni cómo, cómo definirlo a nivel de política internacional, es sí, que el, es la, yo creo que nunca es siquiera external, es al
2: cuadrado de la frontera. Claro, ni siquiera es que el, el, el Reino Unido tiene territorios ultramar, bueno, o sea, islas por ahí lejanas, no es que les mandes dentro de tu propio país a un sitio no, no, lejano para tenerles no ahí fuera, apartados. Sí, no, no, sí. a otro país directamente. Y
1: lo del barco este, eh, por responder eso a la pregunta, la imagen es muy impactante, lo pueden ver los oyentes, no se sabe si acabará comprando más barcos o arrendándose a empresas privadas para hacer esto, por ahora este es el primero pero sí es verdad que lo debatíamos antes, Fernando, yo Yo no sé hasta qué punto es una solución porque es que no es una solución, lo que sí que creemos es que es más bien la, el intentar con esto lanzar un mensaje de ese endurecimiento de la política sí. migratoria
0: Bueno, después del Brexit imagino que están muy tranquilos, ¿no? Reino Unido no tiene, no tiene tejue que le ningún tribunal europeo le puede no, no, no. toser, son autónomos, hacen lo que les da la gana, sin eso que ningún es, tribunal ni es. nada pueda añadir Pero nada, ¿no? Seguramente Julia, por eso querían el
1: Brexit. Julia, muchos están arrepintiendo porque justo ahora, antes de entrar, estaba leyendo en The Economist que un 57% de los británicos ahora opina que fue un error votar a favor del de Brexit. A
2: ahora ahora, ahora. Sí,
0: ahora es lo que tiene que claro, llevado por campañas es. eh, llenas de bulos, claro. ¿no? en las que la propia BBC colaboró, por cierto ¿eh? eso siempre lo cuenta aquí con muchos, con, con muchos datos en eh, las Guardán, la BBC también colaboró para ese, para ese Brexit y ahora el arrepentimiento nos sirve de mucho bueno, eh, este domingo tenemos elecciones generales en España, ya que estamos con la mirada internacional de orden mundial, vamos a contextualizar, creo que siempre es importante veamos cómo el resto del mundo está siguiendo o cómo perciben nuestras elecciones, bueno, si es que, la, si es que les interesan, ¿eh? que igual la respuesta es que les da igual, pero bueno, hay precisamente tanto Sánchez como Feijó publicaron en la revista uh, The Economist dos artículos, cada uno el suyo, claro sobre sus propuestas de gobierno y llama la atención ¿no? que a pocos días de las elecciones, uh, ambos candidatos, ¿no? los, los únicos que pueden ser presidente del gobierno vendan eh, su proyecto en el exterior.
2: Sí, es, es importante porque yo no he visto, bueno, hacía mucho tiempo que no veía tantos esfuerzos por legitimarse o dar una buena imagen exterior y sabemos, por ejemplo, que Pedro Sánchez ha utilizado mucho la buena imagen que se tiene en Europa del, del actual gobierno de España, un poco para apuntalar su campaña, para vender mensajes políticos, para vender medidas, etcétera, etcétera Entonces que en la semana previa a las elecciones tanto Feijóo como Pedro Sánchez estén publicando en The Economy sus propuestas me llama eh, bastante la atención pero sí es cierto que leyendo estas dos columnas que las he leído esta mañana mientras eh, desayunaba eh, me llama mucho la atención las diferencias de, entre un candidato u otro, no en las propuestas porque los dos proponen cosas muy parecidas
0: mm. para, para, los que no ha, para los que no han leído esos artículos la esencial de, eso lo, es. lo esencial que cuenta Pedro Sánchez, lo esencial que escribe Fijo. Pues mira, lo que cuenta Pedro Sánchez es
2: básicamente vender un poco la gestión de su gobierno, los datos de que España está creciendo, que esto es debatible eh, que España tiene datos de inflación ahora muy bajos. Cuesta por
1: energías verdes. por
2: energías verdes. O sea, es un poco vender la agenda que ha mantenido su gobierno a lo largo de estos años que hemos también pasado la pandemia, nos hemos recuperado, que hemos pasado la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, un poco una gestión de su de su gobierno. Si es cierto, y eso ahora lo comentaré con, con Fijo, es que Pedro Sánchez ha entendido muy bien el tono que quieren escuchar en Europa. Sí, es eso decir, está es muy un, alineada con la idea de la Es un artículo que claramente eh, está orientado a que lo lean en Berlín, en Londres, en París, en Nueva York y entiendan el mensaje del de gobierno español, en este caso de de Pedro Sánchez. Y fijó lo que propone. Las medidas, curiosamente, son muy parecidas a las que ahora mismo está proponiendo el peso. Es decir, a nivel programático no hay grandes medidas, pero sí es cierto que a nivel argumental, y creo que es aquí donde chirría un poco, insiste mucho en las ideas del de gobierno social comunista apoyado por separatistas. Que esto en España puede tener predicamento y puede tener un electorado que lo compre, pero eh, creo que aquí se equivoca porque esto en, ya digo, en Londres, en París, en Nueva York, en Pekín, chirría muchísimo, está totalmente descontextualizado y, y Feijóo insiste mucho en esto y creo que no, no agarra bien el tono y, que en, en Europa quieren escuchar. Y por
1: añadir una cosa a lo que dice Fer, que yo también leí las dos columnas, es verdad que tampoco está alineado con la visión que tiene la derecha ahora mismo a nivel europeo, sí. del, del propio proyecto europeo, ¿no? porque la derecha en España, el PP a lo mejor tiene, sigue teniendo un europeísmo más claro y las corrientes, de, claro, europeo. Exactamente, y las corrientes de, de derecha que dominan o que aspiran ahora mismo a lo mejor en muchos estados a romper esa idea del social socialcomunismo no tienen tanto ese alineamiento a mí es lo que también me ha, me ha chirriado ha sorprendido, ya.
0: Sí. bueno, otro de los asuntos que estos días ha llamado la atención en Europa es la relación de Feijo con el narco marcial dorado o sea que el asunto ha cruzado la frontera la verdad es que me ha sorprendido enormemente pero bueno, la revista, ¿qué revista? ¿La ha publicado Político. Político ha publicado un, un reportaje en el que expone las conexiones y también resalta las pocas explicaciones que, que ha dado Feijo sobre esto, ¿no? Sí. No sé si esto puede afectarle o no la imagen internacional. Mm, Aunque yo, no, ellos no votan, ¿eh? de modo que... Claro, o sea, claro. yo no, no creo que le afecte,
1: lo que sí, al final, por comentar un poco también cómo se enmarca el contexto de la, de la campaña, el
2: artículo salió publicado en Político hace unos días. Y, Político, para que los oyentes también tengan una referencia, es el medio de clave en Bruselas, es decir, sí, es, el es el medio que, lee que se lee el en la Unión Europea y en el, en el sector europeo. O sea, sí. que en Bruselas tiene muchísima... O sea, no,
0: no, no es el jueves ¿eh? no, no, una no, revista no, no, de humor, la, es una revista, revista
1: parroquial. No, 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 claro, no y... es una
0: gran revista. Además,
1: sí, sí, sí. antes eh, lo comentábamos Fer y yo, que o sea, plantémonos la visión de un, un alemán o un belga cuando se entera que un candidato a la presidencia de un gobierno europeo hay pruebas claras de una conexión con uno de los principales narcos del país. Si esto le pasara a una Meloni... O a un claro. Macron, evidentemente aquí saldrí, saltaría la palestra y se comentaría. no ¿Cómo le afecte? Pues no lo sé. Es, aquí en España es verdad que lo tenemos bastante normalizado o es Vox Populi que esto pasaba, pero en Europa eso ha, llama la atención. Claro. No sabemos qué impacto ha tenido, pero sí es verdad o que. O sea, no Chirria... había
0: saltado hasta ahora, digamos. Bueno, claro, no, es que no, era algo, fue, claro, no era fue. Claro, es la conocido. primera vez Claro, claro. ahora que es, no ca claro, que es candidato, candidato a la presidencia, claro, claro.
1: eso está ahí. Ya. Que le pidan o no explicaciones, eso ya es otra cuestión. No, pero pero es verdad que no. llama la atención no claro, y sorprende y, y se ha hecho un artículo en este medio bastante relevante sobre ese tema sí, sí, sí. uno de
0: los escenarios posibles de, después de las elecciones de este próximo domingo eh, es que el gobierno resultante pues puede ser una coalición de PP y Vox ¿no? ¿no? Sí. Eh, ¿Esto cómo lo vería Europa? Lo digo porque hace unos años quizá eh, eso escandalizaría en Europa. Pero estamos en 2023. Ya tenemos a Orban en Hungría, tenemos a Meloni en Italia, tenemos el gobierno polaco, um, tenemos um, apoyando en Finlandia también al gobierno. O sea que hay compañeros ideológicos de Vox que ya están en los gobiernos. Que ya estamos curados de espanto, básicamente. Bueno, ¿no? la pregunta piensa. es esa. ¿Hasta qué punto ahora es menos relevante de lo que hubiera sido hace, no sé, cinco años o cuatro claro, años? Claro. Es
2: que esto a lo mejor, antes de Trump por ejemplo, pues sí que nos hubiese llamado mucho la atención y sí, y sí que hubiese, eh, se hubiese producido una oposición mucho más firme. Pero después de que venga Trump, después de Orbán, después de los polacos, después de Meloni, después de lo que tú has dicho de los finlandeses, ya la situación en Europa está muy normalizada. Ahora mismo, si no me equivoco, hasta 10 gobiernos en la Unión Europea tienen a la ultraderecha o bien en el gobierno o bien apoyando eh, parlamentariamente al Diez gobierno. Diez gobiernos. Diez gobiernos de, Diez nada gobiernos de los, de los sí. 27. Sí, somos, sí, sí, sí. ¿eh? sí, sí, sí. Eh, o sea, que no, no, no son precisamente pocos. Entonces, esto ya es una realidad que está pasando eh, en Europa de manera extendida, especialmente en el este de Europa, en las repúblicas que Hungría, estuvieron
1: Polonia, Eslovenia o Italia sí. tienen la ultraderecha, es parte, es el
2: gobierno. A, que las digamos. que fueron
0: soviéticas en su momento. Efectivamente.
2: Entonces, en muchos de estos países, el, la ultraderecha no es que gobierne, gobierna en muy poquitos casos como cabeza del gobierno, pero sí está dentro del gobierno y desde luego también en muchos casos les apoya externamente. O sea, el... Y esto al
1: final, Julia también lo que nos tiene que hacer entender es que esa idea que a lo mejor teníamos antes de que la, la derecha tradicional europea iba a presionar por el cordón sanitario, no. Sí. no tenemos que confiar tanto en eso ya, porque de hecho en, en Bruselas se está viendo que primero, ha habido una derechización sí. o una extrema ultraderechización de los partidos tradicionales de derechas, entonces en muchos casos incluso se apoyan en esa, en esa extrema derecha para en el medio plazo acabar absorbiendo a esos votantes ¿no? No hay una presión tan alta por esos cordones sanitarios que a lo mejor teníamos con una derecha mucho más tradicional
2: Atrapalo todo de Merkel, ¿no? Se me ocurre Bueno, y que eso ya es solo sí. cosa de alemanes, en realidad claro. en Europa nunca se ha llegado a producir más allá de Alemania Sí, corrisos. pero bueno,
0: en perdona, en Francia en Francia hemos sí. acudido a veces claro, a sí. elecciones presidenciales agónicas en las que hubo miedo que, que, que pudiera ganar la, Le PEN, ¿no? Sí, 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 sí. Y en cambio no, no se llegó a producir, todavía Europa tenía clarísimo que, que los franceses, que eso es una cosa que a mí siempre me ha parecido eh, espectacular, que retrata muy bien al pueblo francés, eh, incluso los que detestaban a, a Macron fueron capaces de votar por él, incluso la gente de la extrema izquierda con tal de que no llegase Le Pen, ¿no? sí, claro. que, que es un escenario que no me imagino en España, igual estoy equivocada. No, pero bueno. o sea,
1: aquí lo que se planteó es que las elecciones de, de hace unos meses fueron como un poco el tanteo a nivel europeo para ver cómo se iba a plantear, pero uh -huh como lo que vimos en Castilla León o Extremadura, no hubo gran revuelo a nivel europeo, entonces claro. digamos ya, que ya, fue una luz verde avanti. pasiva para, para lo que pueda venir.
0: Bueno, repasamos otras noticias de la semana, empezamos por Ucrania, esta semana eh, se ha puesto fin al acuerdo de, del grano, ese que garantizaba que el cereal que sale de Ucrania, que bueno es, es un poco el lugar en el, que se, en el que sale la comida de millones de personas sí. ¿no? para todo el mundo, eh, bueno, pues se ha acabado el acuerdo ...que dejaba que ese cereal pasara... ¿no? Uh -huh. ...un acuerdo que ha estado en vigor un año... ...que ahora desaparece... ...claro, las consecuencias... ...si no se renueva el acuerdo... ...o sea, si Putin... ...el acuerdo quiere decir... ...que Putin deje salir a los barcos... ...¿verdad?... Eh, ...con esas ingentes cantidades de cereal... ...si no se renueva el permiso de Putin puede ser el hambre de millones de personas, ¿no? Sí, o
1: sea, la situación puede ser bastante grave, Julia porque Ucrania, podemos decir que es uno de los graneros del mundo, ¿no? Entonces este acuerdo del grano que estuvo mediado por Turquía, Naciones Unidas, estaba garantizando ese suministro, pero en esta última semana tras el inicio de contraofensiva, el ataque contra el puente de Crimea de, de Ucrania, Putin ha parado, ha dicho que Rusia se retira de ese acabó. ataque, llevamos tres días viendo bombardeos a puertos y lugares estratégicos para este de comercio del grano en Ucrania por parte de Rusia y de hecho han declarado que cualquier barco que circule por el Mar Negro portando grano será considerado un objetivo militar. Algo que a nivel de derecho eh, internacional humanitario creo, creo que puede ser considerado una, un crimen de guerra si se, si se hundiera un, un tipo de barco así. En las consecuencias no son solo simplemente para ese sur global que vive del grano, sino que ya estamos empezando a ver tensiones internas dentro de la propia Unión Europea, Julia. Y es que, por ejemplo, países como Polonia, sí, sí, Hungría, sí. son. Y esto es muy importante porque es una de las estrategias de Putin que lo utiliza para generar inestabilidad interna. Estos países están diciendo que ellos no quieren que ese grano que no va a salir por el Mar Negro salga por suelo europeo. ¿Por qué? Porque puede tener un impacto en las economías de estos no, estados. Lo tiene, los, o sea, es
2: que devalúa el de precio hecho, del ya grano en los, esos países.
1: los polacos ya presionaron para que Eso este es. grano no se pudiera vender en Polonia. ¿Por qué? Porque tienen elecciones el año que viene y el voto agrario yeah. es muy importante Eso para es. el PIS, que es el, el que lidera ahora mismo el gobierno polaco. ¿no? Entonces, es verdad que este acuerdo del grano tiene esa, esa vertiente alimentaria humanitaria principal, pero luego tiene otras mm. a nivel político y geopolítico mm. que no podemos pasar por alto.
0: Lo que está claro es que la solidaridad con los ucranianos acaba en cuanto se toca el bolsillo de cualquiera de las nacionalidades que lo rodean o que estamos en la Unión Europea. Y, es curioso. Y ¿eh? esa idea que no pasamos estaba... el filtro de, de digamos de la solidaridad pura, de ninguna forma. Si, si nos viene mal, ya no somos solidarios. <risa> Bueno, otra de las noticias internacionales de esta semana tiene que ver con nuestros vecinos, con Marruecos, porque esta semana ha ocurrido algo que no se puede pasar por alto, porque es histórico. Resulta que Israel ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Claro, es un regalazo a Marruecos, es lo que soñaba Marruecos, ¿no? ¿Qué se busca con esto? ¿Qué quieren los israelíes con esto? Y además que Marruecos e Israel
2: no tenían relaciones hasta hace eh, muy poquitos años. Es decir, que, que el, las relaciones son realmente eh, nuevas entre los dos países y como que se han acelerado <risa> demasiado. Aquí hay eh, varios eh, motivos. Lo que ha hecho Israel es reconocer esa eh, bueno que el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos y de he hecho creo que va a haber un consulado en la ciudad de Dagla. Mohamed ha invitado a, Antayafu, a Netanyahu. México, claro. sí. eh, yo creo que aquí lo que busca eh, Marruecos, además de legitimar internacionalmente sus planes, ya digo, y encontrando aliados. Curiosamente, Marruecos también es un país que tradicionalmente se ha vendido como uno de los grandes adalides de la causa palestina en el mundo árabe. Y entonces esto también se plantea un poco como puñalada, como traición a la causa palestina. Lo que no sé si también busca Israel, y esto lo hemos hablado aquí en Gelo hace unas pocas semanas, es también ellos encontrar aliados en el mundo que, hipotéticamente, en un futuro, legitimen sus planes expansionistas sobre Cisjordania eh, por parte de los gobiernos ultraderechistas que ahora mismo tiene Israel. ¿no? Entonces, yo creo que está es un poco, yo te cambio esto por esta pieza y así nos llevamos todos bien y todos salimos ganando, no dentro de sus planes y, expansionistas que tienen los dos y no países.
1: olvidemos las relaciones en materia de seguridad que tiene Israel y Marruecos Julia, porque de hecho eso iba a ir sí, sí. Marruecos es uno de los pocos países a los que Israel autorizó la venta de, y uso de
0: Pegasus en su por parte de su gobierno Esto del orden mundial le anda muy revuelto ¿eh? aquí, estamos no, no, yo, aquí mira, hay muchos países tomando, sí, tomando posiciones hacia un nuevo orden que no sabemos todavía cómo va a ir es es que ese es el tema, pero Julia. son pasos muy importantes
1: o sea, Ahora mismo para que el oyente que le apasiona este mundo de la política internacional estamos en un periodo de cambio y en un periodo en el que nadie sabe realmente hacia dónde va a ir ese orden global pero el mundo unipolar en el que Estados Unidos gobernaba sí. está llegando a su fin y está se, evolucionando
0: se está acabando se está acabando eh, un mundo que conocíamos que dábamos por seguro eh, que lo fue durante un tiempo y está alumbrando otro que aún no sabemos cómo será exactamente. Bueno, eh, vamos a resolver la pregunta de la semana. Mientras votan mmm, el último minutito los oyentes, le pregunto a Guillem por la mutua, porque lo de subir de categoría está muy bien, o al Everest, pero subir y seguro en la misma frase no nos gusta nada, ¿eh?
2: Hombre, si estás cansado de que te suban el precio del seguro tienes, lo tienes muy fácil te vas a la mutua, porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea es fácil, llama al 91 555 555 -55. te lo digo o te lo cuento Vete a
0: la Mutua Condiciones en mutua.es Dímelo, Guillem Claro que sí ¿Cuál sea. de estos tres continentes <risa> <risa> crees que nunca ha cogido una bomba, una explosión nuclear? América del Sur, África o Oceanía
2: Yo digo África
0: Tú dices África Bueno, vale Pues tenemos aquí el resultado Dicen los oyentes a En ver. su inmensa mayoría un 43,9%, que es América del Sur, el continente en el que nunca se produjo una explosión nuclear. Seguido de África en un 39,3% y por último Oceanía en un 16,7%. Yo voy a decir, si a mí me hubieran preguntado, lo primero que me pedía el cuerpo era América del Sur. Pero no sé si es verdad o no. Pues la respuesta correcta es... América del Sur,
2: ¡Hombre! efectivamente, habías acertado habrías acertado Bueno, me alegro En este continente, básicamente, de Estados Unidos para abajo en el continente americano jamás, nunca se ha producido, que sepamos una explosión nuclear En África, sí, los ensayos franceses en Argelia eh, hay tres explosiones nucleares Y luego en Oceanía Son las famosas estas De el atolón bikini Que lo dejaron hecho un, un asco Los que, sigue siendo, que, sig que siguen
1: teniendo ahí Un almacén nuclear sí, sí. Que eso, se está hundiendo Eso es eso. asqueroso o sea, Sí, sí, eso es un desastre, un desastre Climático desastre. va a ser Que ya está
2: en, en la propia Australia En mm. el desierto, claro Ahí no hay nada mm. eh, Hicieron ensayos también eh, nucleares O sea, que América del o Sur para vengarse de ¿Cómo
1: se llama? Los los pájaros o esos sea, Contra los que tuvieron una guerra Los emúes sí, sí, Para, para vengarse de los emúes Que les ganaron Bueno,
0: ya he visto El barco prisión de los británicos realmente terrorífico. Es, un, es terrorífico, es sí, 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 miedo. Sea, ¿eh?
1: Impacta mucho la imagen, hmm. Julia, por eso a nivel de, de impacto visual también es significativo. Yo, yo no querría estar ahí, básicamente.
0: Hmm. no no Y luego se ha ido David Martos, ¿no? ¿Ya? Ahora? Sí, ¿No está, sí, ¿no? sí,
2: sí, se ha, se ha escapado. Se ha
0: ido, no sí. lo digo porque hay un oyente que dice que tiene acciones de Netflix y que, y que eso que baja un poquito, que muy gracioso, que ha bajado un 8%, <risa> que eso es mucho, eso es muchísimo. Bueno, pues nada, ahí, ahí queda dicho, ¿vale? Queda dicho. Es, eso es que no entiende de cuestiones financieras. Eh, David Martos, lo de cine hasta bueno eh, ya, hasta septiembre hasta septiembre aunque Orden Mundial va a estar también en el gelo de nosotros verano
1: por aquí, con aquí, nosotros Arturo somos sur, surcoreanos
0: claro. <risa> bueno pero sois muchos vais a claro, tornaros vamos, vamos rotando hay que descansar sí, un poco sí, sí. bueno en todo caso eh, eso será si pasáis la auditoría ahora claro, imagínate va. Que todos los oyentes se ponen de acuerdo y dicen fuera ordenado. Claro, yo, Julia, tengo a Julio Montes escribiéndome
1: diciendo te vamos ganando. Entonces, yo estoy aquí remando, escribiendo a vamos ganar a el Julio mundo. Oyente militos. por
0: oyente voy a escribiendo. <risa> bueno, puerta
2: a puerta. Bueno,
0: pueden ustedes entrar en la web y votar o a través de nuestras redes sociales. Gracias, queridos. Hasta, hasta septiembre. Adiós. Que tengáis adiós, buen adiós, verano. Igualmente. Gracias, un abrazo.